0: Radio Ortodoksja Audycja niepublicznej Szkoły
1: Podstawowej Świętych
2: Cyryla i Metodego w
1: stoku.
3: Aleksandra Janusz, Zofia Iwaniuk, Dawid Matowicki,
1: Nika Sawicka, Dominika Łabowicz, Lena Niścieruk, Aleksander Pelech.
3: Chrystu. Witamy Was w ten październikowy wieczór. Rozsiądźcie się wygodnie z kubkiem gorącej herbaty i słuchajcie się w naszą audycję, którą przedstawią uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego. W dzisiejszym programie usłyszycie fragment Pisma Świętego, list do Efezjan, rozdział 4, od 1 do 13, opowiadanie pod tytułem Dwie młode Papuszki żywot świętej Tekli i historię lubelskiej ikony Matki Bożej. Przedstawimy Wam również kandydatów do naszego samorządu szkolnego. Zapraszamy Was na audycję. Fragment Pisma Świętego przeczyta Aleksander Perek. A zatem zachęcam
4: was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest spokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jak udaje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi. Przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo, wstąpiwszy do góry, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, je, jeśli nie to, że również wstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zastąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do wiary wielkości, według pełni Chrystusa.
5: Dzisiejszy fragment Pisma Świętego przeczytał Aleksander Perek, uczeń klasy siódmej. Dzisiejsze opowiadanie pod tytułem Dwie
3: młode papuszki przeczyta nam Dawid Matowicki. Dwie młode papuszki
2: dawno dawno temu żył sobie król, który zdecydował się odwiedzić wszystkie sąsiednie królestwa. Na zakończenie swojej podróży, już w ostatnim kraju, otrzymał od tamtejszego władcy dwie młode papuszki. Królowi bardzo się ten prezent spodobał. To były najpiękniejsze ptaki, jakie kiedykolwiek widział. Po powrocie do swojego królestwa, król wezwał trenera ptaków i poprosił go, aby zająć się papugami i je wyszkolił. Władca urządził dla swoich nowych papug miejsce w ogrodzie pałacowym. Często na nie patrzył z okna pałaców. Czas mijał, obie papużki urosły i stały się dużymi i pięknymi papugami. Pewnego dnia trener przyszedł do pałacu i poinformował króla, że podczas gdy jedna z papug latała majestatycznie wysoko na niebie, druga nie ruszała się z gałęzi od dnia przybycia. Gdy król to usłyszał, kazał wezwać najlepszych trenerów i uzdrowicieli ze swojego i sąsiednich państw. Wszyscy starali się jak mogli, ale nie potrafili sprawić, aby papuga latał. Desperowany władca poprosił nawet swoich dworzan, by spróbowali znaleźć sposób, aby papuga zaczęła latać, ale niestety nikomu się to nie udało. W końcu najlepszy doradca króla doradził mu, żeby może wezwał kogoś, kto najlepiej zna papugi i ich naturalne środowisko. Władca zgodził się natychmiast. Przyprowadzono młodego wieśniaka który na co dzień żył wśród przyrody różnych zwierząt i ptaków. Młody człowiek miał obserwować dziwną papugę, która nie latała i wskazać, co można zrobić, żeby zaczęła latać. Już następnego ranka król mógł z zachwytem patrzeć na latającego ptaka z okien swojego pałacu. Władca kazał natychmiast zawołać młodego wieśniaka i zapytał Co zrobiłeś, że papuga lata? Tyle osób próbowało przed tobą i nikomu się nie udało. To musiało być niezwykle trudne. Jak to zrobiłeś? Młody człowiek skłonił z szacunkiem głową przed królem i powiedział To było łatwe, nawet bardzo łatwe, wasza wysokość. Po prostu przeciąłem gałąź, na której siedział ptak. Pamiętaj, często boimy się robić rzeczy, do których Bóg nas powołuje, bo wydają nam się za trudne. Boimy się nowych rzeczy, nowych miejsc i nowych zadań. Z Bogiem nie musimy się bać. Jest On gotowy dać nam wszystko, czego potrzebujemy tak jak ptak musiał się oderwać od gałęzi, żeby latać. Tak my musimy uwierzyć i zaufać Bogu. Nie musimy czekać, aż ktoś podetnie nam gałąź. I tak jak nasz Bóg Ojciec daje ptakom skrzydła, żeby latały, tak nam daje różne zdolności i ręce, żebyśmy pomagali ludziom i usta, żebyśmy opowiadali o Jezusie Chrystusie i Jego zbawieniu. Róbmy bez obaw
3: to, do czego powołał nas Bóg.
5: Opowiadanie pod tytułem Dwie młode papuszki przeczytał Dawid Matowicki.
0: и пути упо, мясом трудностью верявой, посреди пути упо, и упо под крест спасение, никто не подол. Самотень его небесный, человек ему ждёт, samotень его небесный, человек ему ждёт, помоси
6: Piśni Kasawicka przedstawi nam żywot Świętej Tekli. Zapraszamy na żywot Świętej Tekli. Święta Tekla była pierwszą męczennicą równą apostołą. Czcimy jej pamięć 7 października. Święta pochodziła z ekonomium w Azji Mniejszej. Była córką znanych i bogatych rodziców. Wyróżniała się niezwykłą urodą, kiedy została zaręczona ze szlachetnie urodzonym młodzieńcem do miasta, gdzie mieszkała przybyli apostołowie Paweł i Barnaba. Ich nauka tak głęboko zapadła w sercu męcznicy, że zdecydowała się pozostawić narzeczonego i służyć Chrystusowi. Rozgniewani rodzice próbowali wymusić zmianę decyzji córki. Ona jednak mimo fizycznych cierpień nie ustępowała. Apostol Paweł został uwięziony i oskarżony o zasianie ziaren wiary chrześcijańskiej w sercu tekli. Dziewczyna przekupiła strażników, dotarła do niego i spędziła w więzieniu całą noc, słuchając jego nauki. Następnego ranka Pawła przyprowadzono do władcy miasta i oskarżono na chłostę oraz wygnanie. Po pewnym czasie również Tekle głoszącą wśród okolicznej ludności słowo Boże wezwano przed oblicze Pana. Kiedy nie zgodziła się wyjść za mąż, ani nie wyrzekła się swej wiary, skazano na spalenie na stosie, jednak w tej chwili lunął deszcz. Wszyscy rozbiegli się, a Tekla wymknęła się z miasta. Dołączyła wówczas do apostołów Pawła i Barnaby i udała się do Antiochi. Wielokrotnie skazywana za zagłoszenie dobrej nowiny i poddawana mękom, Tegla zawsze w cudowny sposób unikała śmierci. Otrzymała też od Boga dar uzdrawiania chorych. Ostatnie lata życia spędziła na pustyni gdzie w I wieku, mając ponad 80 lat, zasnęła w Panu. Cerkiew tytułuje świętą Teklę pierwszą męczennicą. Jest ona bowiem najprawdopodobniej pierwszą znaną z imienia kobietą, która poniosła śmierć w imieniu Chrystusa. Pamięć świętej Tekli czcimy 7 października.
5: Muzyka Żywot świętej Tekli przeczytała Nika Sawicka. Dzień dobry, nazywam się Tomek i jestem w klasie 8B i startuję na przewodniczącego szkoły. Jaki jest twój program wyborczy? Mój program wyborczym jest zmienienie wielu rzeczy w szkole, między innymi takich jak zawody klasowe, na przykład gra w pięćdziesiątkę, gra w piłkę nożną, a lub jeszcze wprowadzenie dyskotek, na przykład na przerwach. Czy czujesz presję związaną z wyborami? Nie, ja nie czuję presji, chociaż nie jestem pewien, że wygram. Jaka będzie Twoja pierwsza decyzja jako przewodniczący? Pewnie będą te rzeczy, które obiecałem na plakacie. Dziękujemy.
7: Gabriela Borkowska, jestem z klasy 8B. Jaki jest Twój program wyborczy? Chciałabym w szkole zorganizować więcej dyskotek, a także na przykład szkolną grę w pięćdziesiątkę. Może udałoby się nawet zrobić jakieś nocowanie w szkole i chciałabym także pomóc dla młodszych klas w lekcjach. Może zorganizować jakieś kółko, ogólnie pomóc w lekcjach, z którymi mają problem.
5: Czy czujesz presję związaną z
7: wyborami? Myślę, że nie. Ponieważ i tak to jakby moim celem jest w sumie taka trochę zabawa i aby najlepiej wykorzystać ten rok szkolny jak się nie dostanę no to trudno.
5: Którego z kandydatów obawiasz się najbardziej?
7: Myślę, że najbardziej obawiam się kandydatów z klas starszych, klasa siódma, ósma, ponieważ wiem, że klasy najstarsze w szkole mają najwięcej szans na wygraną yy, i Myślę, że właśnie to są tacy kandydaci, którzy najbardziej mogą, że tak powiem, zaszkodzić mojej wygranej.
4: Hanna Klimczuk z klasy 5A.
5: Jaki jest twój program wyborczy?
6: Mój program to żeby wprowadzić więcej dyskotek w szkole, może jakieś nocowanie i mniej pracy.
5: Po co według Pani potrzebny jest
8: samorząd szkolny? Samorząd szkolny to głos uczniów. Joanna Jakimczuk, wicedyrektor szkoły, który daje dyrekcji szkole, nauczycielom informacje, jakie potrzeby są uczniów, jakie plany, czego oczekują od szkoły, od nas, od dorosłych.
5: Co Pani sądzi o programach wyborczych uczniów.
8: Programy są bardzo rozbudowane. Niektóre punkty wydają mi się mało realne do spełnienia, na przykład yy, pomysły yy, kulinarne. Czy obawia się u Pani
5: decyzji samorządu szkolnego w tym roku?
8: Nie. Uważam, że głos młodzieży jest ważny. Drogą dyskusji i wspólnych ustaleń, zgłaszanych pomysłów będziemy planować różne działania. Wasz pomysł i Wasze zaangażowanie czasami też są bardzo ważne i możemy z nich skorzystać. My, dyrekcja nauczyciela.
6: jestem Julia Sołowianik, chodzę do czwartej A.
5: I jaki jest Twój program wyborczy?
6: Mój program wyborczy to świe, świeże soki i poczta do nauczycieli taka poczta międzyklasowa i jeszcze nocowanie w szkole, automat z jedzeniem, częściej spaghetti i miękkie pufy w klasach
1: i jeszcze wiatraki.
3: Nazywam się Marlena Sierocka, jestem z klasy 8 A. Którego z kandydatów obawiasz się najbardziej? Najbardziej obawiam się kandydata
6: z mojej klasy i z klasy 8 B i też młodszych klas. Ja jestem Maja Michnowska i jestem z czwartej A. Jaki jest Twój program wyborczy? Postaram się o pieprz i sól na stołówce, strefę wypoczynku, 21 marca, Dzień Wagarowicza, nieodp nieodpytywanie w dniu urodzin, skrzynka dobrych pomysłów, automat z przekąskami, więcej akcji charytatywnych.
5: Czy czujesz presję związaną z wyborami?
6: No, trochę się stresuję.
5: Którego z kandydatów obawiasz się najbardziej?
6: Najbardziej się obawiam Eliasza Miczejko.
3: Jak się Pani czuje jako nowa przewodnicząca samorządu szkolnego? Czuję się bardzo dobrze, Joanna Marko. E, tym bardziej lepiej się czuję, że mam też do pomocy e, matuszkę Kasię Kiczko, która bardzo mi w samorządzie pomaga. E, no Mam nadzieję, że ta, ta nasza praca w tym roku e, dopiero się rozkręca, bo dopiero mamy wybory, e, ale już mamy mnóstwo pomysłów na ten cały przyszły rok, e, więc e, cieszę się, bo dzieciaki są bardzo fajne. Trzymał kciuki za wszystkich, no i zobaczymy, kto wygra i z kim będziemy pracować. Kto według Pani ma największe szanse aby zostać przewodniczącym? Ja bardzo kibicuję wszystkim kandydatom, bo wiem, że każdy ma fajne pomysły i każdy będzie się starał je zrealizować, więc no uważam, że każdy ma szansę.
7: Jak przebiegała praca w Komisji Wyborczej? Natalia Nowik. Julia Winiewska. Jakub Amerianiuk. Praca przebiegała bardzo dobrze, wszystko było uporządkowane i szybko policzyliśmy głosy. Czy
5: jesteś zadowolona ze swojej pracy w komisji wyborczej? Czy było to trudne?
7: Jestem
6: bardzo zadowolona z pracy. Nie było to trudne.
5: Jakub, czy trudno było wejść
3: do urny?
6: <głosy> Nie, wejście było
3: bardzo proste. Urna była bardzo duża.
5: 8 października w Szkole Świętych i zostały zostały przeprowadzone głosowanie dla kandydatów do samorządu szkolnego. Z góry gratulujemy wszystkim kandydatom do samorządu szkolnego. Jak się czujesz po ogłoszeniu wyników?
7: Czuję się bardzo dobrze, jestem z siebie zadowolony. Jaszmiczejko, A. Uważam, że było mi stać na trochę więcej, aczkolwiek nie będę narzekać. Mam trzecie miejsce, jestem zastępcą zastępcy przewodniczącego.
5: Jakie macie plany na ten rok?
7: Planuję zmienić wszystkie rzeczy, o które proszą nas uczniowie. Będziemy się tym bardzo sugerować. Mam nadzieję, że uda mi się poprawić samopoczucie i opinię uczniów.
5: I jak się czujesz po ogłoszeniu wyników?
3: Podobają mi się i uważam, że zająłem odpowiednie dla mnie miejsce.
5: Anatol Dziejewicz, siódma. Jakie masz plany na ten rok?
3: Chcę ulepszyć szkołę i chcę pomóc charytatywnym fundacjom i najważniejsze, żeby
7: uczniowie czuli się jeszcze lepiej w naszej szkole. Stałem zastępcą samorządu szkolnego. Jak się czujesz po ogłoszeniu wyników? Jestem z siebie bardzo zadowolona, ponieważ wiem, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, aby wygrać, ale także jako przewodnicząca samorządu szkolnego chciałabym pogratulować innym kandydatom, bo także spisali się na złoty medal. Jakie masz plany na ten rok? Gabriela Borkowska, klasa 8B. W tym roku chciałabym także, jak chłopcy już powiedzieli, powalczyć o dobre samopoczucie innych uczniów w naszej szkole, może większą integrację, tak jak już mówiłam w dzisiejszym wywiadzie, to chciałabym na przykład zrobić szkolną grę w 50, co pomoże także w integracji e, uczniów naszej szkoły, no i właśnie powalczyć o ich dobre samopoczucie i opinie w naszej szkole.
5: Czy jesteś zadowolona ze swojego stanowiska, czy oczekiwałeś czegoś?
7: No, znaczy nie mogłeś oczekiwać czegoś więcej, czy jesteś zadowolona
5: ze swojego stanowiska?
7: Jestem bardzo zadowolona, no bo ponieważ jednak jest to najwyższe stanowisko, jakie mogą uzyskać, Zostałam przewodniczącą samorządu szkolnego w roku 2021 i
0: 2022 U mnie słońce słońce, cały duszy zsijała i dusza bezbytki szczęścia. меня сегодня в сердце лишь одна любовь святая. Вся земля, как сад цветущий, люди все, семья родная. Будто солнце светит ярче, будто небо голубое.
3: W naszym programie historię ikony lubelskiej Matki Bożej przeczytają nam Dominika Ławowicz i
1: Lena Nieścierów. Historia lubelskiej ikony Matki Bożej sięga czasów świętych braci Cyrla i Metodego. Dotarła na Ruś wraz z ich uczniami. Już na przełomie XVI i XVII wieku bracia Ostrogs przekazali ikonę cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Według innej wersji przekazano ją tej świątyni przez księcia Daniela Romanowicza-Garalickiego w XIII wieku. Przez długie lata lubelska ikona Matki Bożej cieszyła się wśród okolicznej ludności wielkim szacunkiem. Otrzymała drogocenne ozdoby, a na jej cześć śpiewano wiele pieśni. Jednak w w 1915 roku podczas działań wojennych mieszkańcy Lublina uciekając wywieźli ze sobą część wyposażenia cerkwi. Ikona znalazła się w Monasterze Czudo w Moskwie, który został zniszczony przez władzę radziecką. Tam urywają się losy cudownej ikony. W 1920 roku zaczęto uzupełniać wyposażenie cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Jednak utrata lubelskiej ikony Matki Bożej była bardzo bolesna dla wiernych. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności dwaj parafianie kupili na targu w Lublinie wierną kopię tej ikony i zajęła ona miejsce oryginału, gdzie znajduje się do dziś. Święto lubelskiej ikony Matki Bożej obchodzimy 14 października.
5: Historię ikony Matki Bożej Lubelskiej Przeczytały Dominika Łobowicz i Lena Liścieru. Dziękujemy za wysłuchanie audycji prowadzonej przez Urszędnię niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyrla i Metodego. W dzisiejszym programie mogliście usłyszeć fragment Pisma Świętego, opowiadanie pod tytułem Dwie Popuszki, żywą świetnej Tekli i historię lubelskiej ikony Matki Bożej. Przedstawiliśmy Wam również kandydatów do naszego samorządu szkolnego. Dziękujemy za wspólnie poświęcony czas i życzymy miłego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień z pasji hospedii. Audycja niepublicznej Szkoły Podstawowej
0: świętych Cyryla i Metodego w
1: Białymstoku.
3: Aleksander Pel, Aleksandra Janusz. Zofia Iwaniuk Dawid Matowicki Nika Sawicka Dominika
1: Łabowicz Lena Nieścieruk
0: Rusia.